0: Amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar con ustedes en sus hogares, donde usted quiera que esté, eh, para compartir eh, los temas que creo y espero que así sea, siempre son de interés, eh, tanto mutuo, porque tanto para ustedes como para mí. Yo, porque me interesan, porque me parece que son importantes para el momento en que los encontramos, para nuestro crecimiento. Eh, espiritual, intelectual, psicológico, eh, familiar, todo bueno, en todo el entorno de lo, de lo que somos y tenemos, ¿no? Pues entonces yo me eh, dirijo a ustedes. Pero esto es mutuo, ¿no? ¿no? Solamente aquí yo no estoy, como dicen por ahí, sermoneando, no, es compartiendo, es un conversatorio. Y yo siempre les doy las más expresivas gracias porque me dejan compartir uno en este momento, yo no sé usted también, pero uno dice tengo ganas de compartir esto con alguien porque me inquieta o quiero eh, o, o tengo esta información y es muy bonito porque parte de la parte positiva, de lo parte de los de lo cibernéticos, es que la gente puede mandar cuando tiene algo de interés, una, una lectura bonita, un, una noticia eh, de interés agradable, eh, ponernos sobre aviso eh, a veces las personas pues tienen una, le llega una comunicación y, y no y no todo el mundo la, la puede compartir, entonces te la hacen llegar. Esa es la parte positiva que se puede hacer tanto, tanto bien, ¿no? Entonces pues a mí, para mí este este programa es una una oportunidad precisamente de hacer esto, ¿no? Muchos de ustedes no tienen, no, no son sacerdotes, o no tienen, no son párrocos, o no tienen toda la trayectoria que, que yo he tenido, pues lo correcto, yo digo, los cristianos, lo, lo humano, lo, 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 lo caritativo, es, es compartir lo que uno tiene. Y esa ha sido siempre mi misión, ¿no? Es traerles a ustedes eh, la buena noticia y sobre todo la iluminación de la doctrina de la iglesia, de la palabra de Dios. Sobre la que está fundamentada la doctrina de la iglesia, para que uno pueda tener todo muy claro. Eh, la Madre Angélica, eh, cuando funda el canal, ella era muy, muy clara en decir EWTN llevando el esplendor de la verdad. Eso es un, una frase de Juan Pablo II, ¿no? El esplendor de la verdad. Una, una frase muy linda, ¿no? Muy fuerte, muy poderosa. El esplendor de la verdad. Y eso, el, el si bien aquí eh, reviste una todo un, una, un, un uniforme, una, para, una manera, vamos a ponerle así, que es todos los programas, la programación que gracias a Dios cada día se hace más clara y mucho más posible gracias a su oración y a su aportación, también los podemos poner eh, en práctica nosotros también desde nuestras casas, nuestro vecindario, ¿no? hacer grupos y sobre todo en la oración. Compartir la oración dentro de un contexto, de un mundo que necesita tanto, tanta buena información y correcta y de buena fuente, porque muchas veces lo que nos está llegando está muy distorsionado, muy manipulado, y eso también, por supuesto, cuando se trata de la iglesia, ¿no? Cuando las cosas que se sacan de contexto, que si el Papa dijo, que si el obispo, que si el párroco, y a veces cose las cosas, y nos ha pasado a todos, unos en mayor o menor escala, pero a todos, ¿no? Que sacan las cosas de contexto y dicen, este fulano dijo, pero, bueno, no, y si lo dijo, no, no era así como tú lo estás poniendo, ¿no? Eh, el, una letra, una letra puede cambiar una frase, ¿no? Y eh, yo creo que, que eso es lo que yo trato de, de traer aquí, ¿no? Y eso me trae mucho a, al, al, al tema de hoy, que lo voy a decir inmediatamente después que compartamos la oración que siempre hacemos, ¿no? La oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Da mi agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues bien, en este, esta ocasión yo le he puesto al, al programa cómo me veo y cómo me proyecto. Vamos a, a cogerlo por partes. Y ustedes ven aquí en pantalla, y, y la verdad que Marisela me quitó el sombrero porque encontró eh, esta esta imagen muy, muy certera. podríamos Yo la podría proyectar y decirle, ¿qué usted ve ahí? ¿Qué usted ve ahí y cómo usted se ve ahí? vamos Podríamos empezar por ahí, ¿no? Porque fíjense que el, el, el programa se, se llama ¿Quién soy y cómo me proyecto? Podemos decir que el muchacho que está a la izquierda es y que está proyectando su imagen en un, en un canvas o en una pared o lo que usted quiera. Entonces, él está proyectándose como él se ve. Y ahí viene todo el núcleo de, 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 del tema de hoy, ¿no? Yo me voy a proyectar como yo me veo. Si yo me veo una persona bondadosa, yo me veo una persona... Eh, que le gusta tener las relaciones pacíficas, pues yo me voy a proyectar como eso, ¿no? Ahora si yo soy una persona que me gusta ser fuerte y dictatorial y quiero que la gente me tenga miedo, pues yo me voy a proyectar así. Y no crea que yo estoy inventando, ¿eh? No, yo conozco gente, maestros por ejemplo, alguien una maestra que me dice, a mí me gusta que me tenga miedo. <ríe> es que digo, ¿pero cómo es posible? Y un maestro... Claro, le gusta que se respete en el salón de clase, que tenga firmeza, que los muchachos escuchen lo que les está enseñando. Pero de ahí a que mis estudiantes me tengan miedo, me parece que es un poco extraño, no sé, un poco contradictorio, porque precisamente la palabra pedagogo... Significa llevar de la mano, como yo voy a llevar, a llevar de la mano a una persona cuando la persona me tiene miedo, lo que la persona está en temor a no, a no ofenderme, a no hacer esto y no lo otro, y no la voy a poder llevar de la mano porque no sé dónde está parada, ¿no? Entonces, lo primero que quiero, ¿verdad?, dejar claro es que yo tengo que hacer todo lo posible y si no puedo yo, pues yo busco ayuda. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo? Usted se percibe, o sea, ¿qué clase de persona hay aquí? Entonces, podríamos entrar todo lo que es la psicología, ¿no? La persona que es extrovertida, la persona que es introvertida, la persona que es líder, la persona que es seguidor, la persona que es activa, la persona que es pasiva, la persona que, eh, podríamos decir, eh, se riega, riega otra persona que son... Muy, pro, eh, eh, muy, 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 muy no privada, ¿no? la palabra muy atribu muy atribuida, eh, la palabra la tengo en la punta de la boca, es eh, eh, muy eh, precavida, muy precavida, ¿no? Entonces, toda la vida, entonces, uno como está, esto tiene a ver que ver mucho con los, los 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 condicionamientos como me han, como me han eh, condicionado y como uno viene uno viene con una un, una con una DNA uno viene con todo un yo digo con un DNA también espiritual usted es parte de una familia por eso a veces hacía por supuesto con con indignos de grandeza o, o, por, o por la aristocracia o el rancio abolengo ¿no? y se tenía los árboles geneológicos yo, decía, yo vengo de esta familia y las familias de Europa, las familias reales, eh, cuidaban esto muchísimo, por eso había eh, casamientos entre ellos, y no sabía que se estaban haciendo mucho daño, porque a veces eh, habían enfermedades hereditarias que se pasaban de uno a otro, se heredaban, y por eso hay algunas casas reales, eh, historias que tenían, por ejemplo, se habla de los Habsburgos, que tenían problemas como de, de mentales, ¿no? De tipo eh, autismo, eh, tenían también eh, síndrome, ¿no? lo, que, lo que ahí se sabe. En ese momento no se sabía. El, la familia real de, de Rusia, los Zares, los Romanov, ellos tenían la parte de la hemofilia. El último heredero al trono, que nunca llegó, Alexis, el el príncipe Alexis, que por eso vienen muchos problemas, porque era pero bien, 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 bien hemofílico, y dice que eso lo pasaba, digo lo que se lee, no lo pasaba a la reina Victoria, porque lo pasa a la, la mujer, y lo, lo pasa, pero no lo padece, lo padece el varón, según los estudios no de, de hereditarios, y este niño... Era bien, bien, eh, había que tener mucho cuidado y precisamente por ese miedo, porque estuvo muy grave en varios momentos, va a entrar en la historia rusa y al final de, la, de, la, de los razares, no un famoso monje, Rasputin, que tenía unos poderes y no hay duda que mucha gente dice que históricamente tenía el don de sanación. Pero también era un hombre de, de una moral muy... Muy, muy cuestionable, un hombre muy complejo, un hombre que físicamente, las pinturas que hay, era un monje, otro con una barba, un poco así. Y, y, pero la Sarina, que era una mujer muy fuerte, la Sarina Alexandra, ella que tenía mucha influencia sobre su, su marido. Ella, ¿por qué? Porque él ora por el niño. Y el niño tiene una crisis de hemofilia y el niño tiene una curación rápida, Entonces ella empieza a verlo y empieza a creerle todo, todo. Y él le empieza a, a decir a ella y a su esposo, y eso, eso hace que el zar haga algunas decisiones que van a ser eh, fatales. Y ahí empieza todo junto, aquí estaba Lenin con todos sus secuaces, eh, sus matones, como digo yo, se crearon todo el ambiente, porque Rusia tiene una revolución. Y esa revolución era para acabar con la monarquía y crear una república ¿no? y una constituyente. Y eso se... Rusia tuvo como tres años, dos años de una república buena. Había un gobierno provisional y en ese gobierno provisional el zar Nicolás abdica en nombre suyo y en nombre de su hijo. O sea, que daba por final la, la monarquía en Rusia. Pero Lenin viene o su grupo de bolcheviques se roba todo aquí había otro personaje que se llama Trotsky Trotsky eh, le dan como un golpe de estado y tiene que huir de hecho va a México lo persigna, allí lo matan le corta la cabeza con un cortador de hielo entonces Lenin se se, 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 eh, se consolida y, y, y crea el leninismo, ¿no? Eh, y fue horrible, horrible, horrible. Las purgas, las cosas. Y claro, eh, detrás, de todo el, detrás de él viene Stalin. Y salimos de una cosa y nos metamos, de hecho, el leninismo, y stalinismo, los puertos montones. Y todo esto por una revolución que no fue dirigida, o sea, mucha gente está equivocada, era el, el bolchevismo, el comunismo, el marxismo que es poner en práctica el libro de Carlos Marx. Y con todas las consecuencias que eso tuvo, lo va, lo va a hacer Lenin. Lenin se va a robar una, una, un cambio que era positivo. Tampoco había los proyectos de matar al cerco a la familia imperial. Eso, eso fue una orden de Lenin. Que hasta su figura parece un poco de, de Mephistófo, le la fotografía que él está así con su chaqueta, así parece un diablo ¿no? Eh, bueno eh, 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 esto fue todo por, por una enfermedad transmitida por una familia esto es para que usted vea el impacto bueno, así como se hace con la salud física, se hace también con la salud mental y con la salud espiritual por eso las misas para sanación intergeneracional pues a lo mejor en mi familia, personas que de adulterio, de ruptura matrimonial, de alcoholismo, de drogadicción, de personas muy duras, muy crueles, todo eso está ahí. Y la persona que cae en tiempo, pues puede pedirle a Dios que en ella y a través de ella hay una sanación para todas esas generaciones, ¿no? que es lo que se llama sanación intergeneracional. Pero entonces uno ahí tiene que ir averiguando, no para decir si vengo de un conde, de un duque. No, 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 no. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis antepasados? Por lo menos hasta los bisabuelos. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo, somos cuatro generaciones, ¿no? Y yo, conocerme de dónde vengo, mi familia, no para uno avergonzarse, cada uno tiene su familia con sus levantadas y sus caídas, ¿no? Pero la realidad... No quitar, no poner, porque eso no me ayuda a yo tener una idea clara quién soy, de dónde yo vengo y para dónde yo voy. Que muchas personas se hacen una idea ¿no? y caen en tres cosas. Creerse lo que uno no es. Para uno entonces tal imagen y la gente crea lo que uno no es. O uno hacerse algo que uno no es pero quiere ser. Miren qué juego de palabras, pero ahí está. Entonces, una gente sufre mucho. porque Usted tiene que exagerar, tiene que mentir. Sufre porque usted no es esa persona. Eso le pasa mucho a los artistas que tienen que vivir una doble vida porque en la película, en el teatro, en la televisión, en la telenovela, usted ve a una persona y cuando ya te cae el telón o se acaba el, el show en la televisión, tienen que volver a un, a un día a día y es horrible. Eso pasa mucho en la historia de los hijos con los padres artistas. Reciente mucho y también en la política. Porque cuando usted, por ejemplo, yo quiero ser presidente del país, eh, ahí va a haber un cambio de prioridades muy grande porque eso va a exigir 24 horas 7 y entonces mi hijo eh, no me va a ver, no, 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 no me va a tener y eso va a hacer que mi hijo empiece a tener una conducta porque también yo le voy a pedir a él que se una a este deseo mío de ser alguien, de ser un poderoso. Y el muchacho no, no, no quiere, pero lo obliga. Tú tienes que estar aquí porque tú tienes que proyectar esta imagen. Esta familia tiene que proyectar esta imagen porque queremos ganar las elecciones, y queremos quedarnos en el puesto. Entonces crea, creamos toda esta dinámica y no somos felices porque usted no puede estar siempre viviendo en un show, en una apariencia completa y esto pasa mucho porque a veces inclusive en las comunidades religiosas eh, laicales ¿no? la gente como se hace una idea de que por ejemplo un hombre piadoso, un hombre de Dios, una mujer piadosa, de Dios, etcétera tiene que ser de esta manera, vestirse de esta manera si bien el pudor, el recato, que es para todo el mundo, pero eso no significa que usted no se pinte, no está haciendo así toda la vida. No, 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 no. Que usted no puede ir a un cine, que usted no puede ir a bailar con su esposo, que usted no pueda disfrutar de un crucero. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Que usted va creando una imagen falsa. Y para mantenerla, uf, eso lleva un gran esfuerzo, muy fuerte. Tanto que muchas veces usted comienza a, a quitar, a poner, a exagerar, a mentir, porque no lo es. Y le mentimos a las personas más cercanas, le mentimos hasta el propio sacerdote. Y uno le pregunta, y tus hijos, sí, bien, padre. No, no están bien. Mi hijo en este momento está viviendo con la novia. Mi, mi hija se fue con el novio, puso un apartamento. No están bien. Entonces, no solamente digo, ya está muy bien, esto y lo otro. No digo solamente eso, sino entonces comienzo a mentir sobre el respecto. Y eso, hermano, te va a destruir. Aparte de que estás en pecado, que es mentira, que es falso, que, que no conduce a nada, por lo menos a nada bueno. Aparte de eso, espiritualmente uno, uno se cansa porque uno nunca puede ser uno mismo. Hay gente que, que llega a, inclusive a a ver, abusarse de sus padres. Usted lo ha visto en película A mi madre a mi padre que hicieron un gran esfuerzo. Ahora yo no lo claro, como yo estoy en esta gran universidad, y ahí todo el mundo es muy educado y muy sofisticado. ¿Quién no quiero traer a mis papás que son de barrio, que son de un trabajo sencillo? Mi mamá a lo mejor limpió casa. Todo eso que sabemos que hay gente buenísima que ha sacado sus hijos con mucho esfuerzo, pero no quiero. de hecho en Puerto Rico hay una poesía, hay un gran eh, poeta eh, que escribió muy bien. Y sobre todo, todo lo que es la, la poesía afro, afro, antillana ¿no? Y él tiene una, una, como una poesía que le yo, es, ¿y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? ¿No? Eh, eh, como diciendo, ven a la visita, pues yo quiero casarme con esta niña, sus papás son de tal lado. Y metemos a la abuela do, eh, allá atrás. Si pues, ponemos un closet para que nadie la vea. Porque es una viejita, quizá es negra, o es mulata, o es india, lo que fuera. Y entonces, ve acá. ¿Y tu abuela dónde está? No, que te, y me, no ella está de paseo, él está en otro lugar. No, no es verdad. No es verdad. La abuela mía está ahí, pero yo no quiero mostrártela. Porque no estuvo de peluquería, no viste de, de no sé quién. No sé, y nos avergonzamos. Porque no estamos conscientes de que somos gente que pertenecemos a, un, a una familia. Y esta es mi familia. Y si yo soy quien soy, muchas veces por el fruto de mi familia, que sin tenerlo, sin tenerlo, hicieron posible para que yo lo tuviera. Y ahí es donde uno viene con mucho orgullo. Mira, este es mi mamá y este es mi papá. Ay, pero usted no parece... Sí, pero es que yo hoy soy abogado, yo soy... Usted en un puesto y soy, no sé qué, la primera trompeta de, lo, de la orquesta sinfónica, ¿no? Porque mis papás, calladitos, a lo mejor nunca pudieron ir al teatro para una sinfónica, pero ahí, porque creyeron que yo tenía la capacidad, porque la maestra se lo dijo, yo le echo para adelante, le echo para adelante, le echo para adelante, ¿no? Eh, ustedes saben que ya, ya se sabe, ¿no? Que a mí me gusta mucho el cine, eh, las buenas películas las buenas películas. Y hay una película que se llama eh, Billy Elliot. Billy Elliot. Que es el nombre del niño, ¿no? Esta película toma lugar en, en Gales, Wales, ¿no? Entonces, un pueblo minero, todos los hombres son de mina. Y el niño, el, este señor, su, su esposa ha muerto. Se quedan entonces él con su hijo mayor, con su hijo menor, y la mamá de él. El niñito, bueno, el niñito de séptimo, octavo grado, es muy vivo. Entonces, el papá lo pone a coger clases de boxeo. Eh, pero como es un pueblo relativamente pobre, pues el salón, es un salón de multiuso, ¿no? Porque tienen a cierta hora la clase de, de boxeo, pero por la tarde, tarde, pues tienen clases de ballet. Y el Baco, este, este, todos los días venía con su guante, que es papá, porque papá es muy, muy, muy entusiasmado porque el muchachito este, podía ser un gran boxeader, boxeador. Y el niño está allí y empieza a ver a la señora, que es muy buena maestra, por cierto, dándole a las niñas la clase de ballet. Y en un día, porque él es muy espontáneo, no tiene ningún problema, él viene y comienza a, a, a tratar de. de no se le gusta hacer, empieza con el pie así. Y una de las muchachitas que le cae bien le dice, ven para acá, ven para acá. Entonces le da una Y él empieza y la maestra le echa el ojo y se da cuenta que este niño tiene unos equilibrios y tiene una posición que es perfecta para bailarín de ballet, ¿no? Entonces empieza él y se ve para acá y empieza y el muchachito empieza a gustarle porque tiene una aptitud data, ¿no? Y por eso se salía con su guante, pero en vez de ir al boxeo, iba a la clase, de ballet. Imagínate con el papá que yo era. Eh, pero el muchacho cada día era mejor y mejor y mejor. Y la maestra, que es una mujer muy segura de sí misma, dice: Tenemos que hablar con tu papá. Dice: No, 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 no. Entonces, la cuestión es que voy a hacer la historia corta. Ella le dice: Mire, su hijo tiene. Porque entonces el papá se entera. Y le va para arriba, no le pega, pues papá es bueno. Pero papá tiene la cuestión de la muerte de su esposa, que la mamá mucho muere de cáncer. Entonces el hijo, bueno, se forma una... Pero la abuela, la abuela estaba ahí. Entonces le dice, su hijo tiene, porque venían unas competencias del Royal Ballet de Londres, que eso es... Y te, la cuestión es que eh, hay mucho conflicto. El papá lo, 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 lo zarandea, eso no puede ser. Eh, le dice algunas palabras muy fuertes. Y el niño, pobrecito. Entonces, un día el niño está muy frustrado, y va eh, a, a, ahí al salón de ballet, y se llevó la radiola con él. Y entonces, ya le va a dejar ballet, porque él era muy obediente un niño bueno. Y va para allí, y todo estaba cerrado, etcétera. Es una escena muy bonita. Entonces él viene solito. Él tiene miedo. Ya no ya, ya va, va, va a salvar las clases de Valerio. El papá insultó a la señora y mi hijo no va para eso. Entonces pone la radiola y están to tocando la pieza El lago de los cisnes. Y él empieza a bailar. Y uno de pronto se da cuenta que el papá está todo oscuro. Él está bailando porque entra una luz por la ventana. ¿no? Y el papá lo está viendo. El papá se el agua a los ojos porque el niño es fantástico, el niño tiene una habilidad. Entonces accede y él mismo lo lleva a Londres. ¿no? Eh, termina con que el niño se convierte en el primer bailarín del Real Ballet de, de Londres, ¿no? Eh, y ve, porque el papá quería que él fuera otra cosa. Y no, el niño tenía una aptitud para el ballet. No, porque usted piensa que en el ballet todos los que bailan ballet son homosexuales, eso no es verdad. Hoy en día todavía muchísimo menos porque, por ejemplo, en American Ballet, todos casi están casados. Ya, ya, eso, ya eso no existe. Y mucha gente muere sin tocar eh, piano. Por ejemplo, otra cosa era, no, porque el piano es para las muchachas. O sea, las muchachas que no querían tocar piano las obligaba. Y el varón que tenía, pues, esas cosas y siguen todavía porque tenemos estereotipos. Claro, si bien tenemos que cuidar, porque hoy en día quieren meterle a la gente la cuestión de la bisexualidad, porque ahora estamos en el otro extremo y tú tienes que ver y tú tienes que probar y tú, ¿por qué? No, señor, usted no le empuja esto a nadie. Deja a la gente ser gente, dele todas las posibilidades para que la persona crezca normalmente. Usted es un niño, usted es un niño, usted es una niña. No me estés empujando, no me estés manipulando. No pongas palabras en mi boca, no me metas pensamientos en la cabeza. Que a veces un niñito está mirando, una cosa sencilla, y hay niños sin, con esto y con otro. No, señor, no ponga, si el niño es varoncito, no le estés poniendo ropa de niña. No, pero él tiene que probar, pero ¿qué probar que Se ha bien habilitado como varón. O sea, aquí mucho, ¿ves? hay mucho, hay mucho tela para contar. Y los niños sufren, porque el niño no es tonto, el niño tiene su, 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 su imagen, que usted puede destruirla y no dejar que el niño sea quien sea. Si mañana el niño tiene, se identifica de otra manera, entonces vamos a lidiar con eso, inclusive ayudarlo en esa etapa. Pero no podemos estar manipulando a la gente y mucho menos fomentando y aplaudiendo cosas que no son. Un niño de 13, y 14 años, Todavía no sabe quién es. Entonces vamos a ayudarlo, vamos a escucharlo y vamos a, a, a ponerle todo como es. No como yo quiero que sea, porque ahora es una manipulación que digo, pero, 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 ¿cómo es posible? O sea, de, a veces en una novela, esto no viene al caso. Hay cosas que son parte de una historia, pero a veces, pero esto está aquí como empujado, metido ahí. Entonces, yo creo que uno tiene que dejar que la persona sea, sea ella. Y muchas veces, si yo soy papá y veo que mi hijo está teniendo algún tipo de, de conducta, veo que es muy tímido, veo que no se atreve, que está muy cohibido, ayudarlo, ayudarlo. No es cambiarle la personalidad, no es que sea como yo quiero, sino para que él pueda tener una, una personalidad sana una persona Y hay profesionales de, de la salud mental, del, del comportamiento humano que para eso están ahí. Y uno dice, mira, yo tengo esta confusión. Y no estoy hablando de sexo, no estoy hablando de sexo, no. Estoy hablando de que no sé quién soy, no sé lo que yo quiero. Bueno, hay teleaptitudes, hay, hay muchas cosas que uno puede ayudarse de ellas y con una correcta orientación. Y personas que me quieren bien y para bien. Yo puedo, yo creo que encontrarme y, y, y quererme y aceptarme como, como soy, como, como lo que tengo. Pero esto sin manipulaciones y sin trastienda simplemente me siento bien conmigo mismo. Pero vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. Educación. Tengo para ustedes eh, una lectura que quizás uno no la... De, a veces las lecturas que yo les propongo son muy claras, ¿no? Esta quizás no, pero si usted lee toda la carta, toda la carta, pueda entender, porque es una carta muy, muy práctica. Es una carta que, que Pablo le escribe a los corintios. Y hay muchos temas. Aquí hay, habla sobre... Eh, empieza la división entre los fieles, la sabiduría del mundo y la sabiduría cristiana. Eh, eh, después habla de la verdadera misión de, lo, de los predicadores, eh, las consecuencias de lo que sí y lo que es no. Tiene una parte muy bastante fuerte. Hay una, él está escribiendo porque también en Corinto hay un problema de incesto, ¿no? Y eso él lo, lo tiene bien malo y él había dado una, unas orientaciones que no se han seguido y él ahí fustiga muy bien. De hecho, es el primer caso de excomunión que uno encuentra, ¿no? Usted sabe que eso es una potestad que tiene la iglesia, que casi nunca la usa eso. Él tiene esa potestad. Excomunión significa fuera de la comunidad. Es una, un dictamen para esa persona esté fuera de la comunidad si no puede recibir los sacramentos eh, varias cosas más. Eh, y él lo hace porque ya él había hablado, ya había dicho para que este joven se estaba viviendo con su madrastra, ¿no? Eh, y él pues no, no hace caso y le ha dicho, y ustedes sepárense de él y la gente lo, lo siguió tratando como si nada. Y él en eso eh, se pone muy, muy molesto. Eh, porque dice él, eh, por todas partes se oye hablar de una inmoralidad entre ustedes que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Parece que está en un ambiente y ustedes andan tan hinchados y no han hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre ustedes al autor de semejante acción ¿Eh? O sea, pues bien, yo por mi parte corporalmente ausente pero presente en Espíritu he juzgado ya como, como si me hallara presente al que así obró. Que en nombre del Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, se ha entregado el individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, a fin de que el Espíritu se salve, para que, a fin de que Él, Espíritu, se salve en el día del Señor. No está bien su orgullo. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eliminen la levadura vieja para hacer masa nueva, pues son ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja de levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad. ¿Ves? O sea, él, él está hablando esto y es una carta muy fuerte y después habla de, de la gente que en vez de ir a, a los tribunales de los cristianos, de las comunidades, se va a los padres. Es una carta muy práctica, y en un momento dado, está hablando de la fornicación y del matrimonio y la virginidad, dice, esto es lo que tengo puesto en pantalla, es Primera de Corintios, capítulo 6, 19, 20. Y quiero ahí por eso fundamentarme. O no saben, está hablando de nosotros, o no saben, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen, han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Es decir, sean ustedes quienes tienen que ser, seamos nosotros. Es decir, no, es decir, nosotros no podemos aquí vivir como si usted fuera un pedazo de carne. Usted no puede vivir aquí como una persona vanidosa una persona materialista consumista, porque esto es la cuestión ¿cómo me veo? hay gente que vive para tener o sea que yo me veo como una máquina de adquirir cosas tener y tener y tener entonces claro usted al, al verse así usted va a ser una persona materialista totalmente materialista y usted va a, venir, usted va a vivir, vivir para tener ahora si yo veo que lo que yo tengo viene de alguien, usted va a ser agradecido, yo sin Dios no puedo, todo lo que yo tengo para ganarme el pan y para tener lo que tengo viene de Dios, porque Dios es la fuente de toda bendición, pues entonces usted es una persona agradecida, una persona que, se, que sabe que todo lo que tiene viene de alguien y usted es una persona generosa porque yo estoy aquí para darme y para dar ¿ves? Cómo usted se ve, esto es muy importante hay gente que se ve eh, como un pedazo de carne, la vanidad y afeites y pelos y no sé cuánto y uñas. Y digo, Dios mío, pero y por, esa gente va al gimnasio, no por, por, por salud, por lucir, por lucir y todo el dinero que se gasta y zapatos y carteras y cosas. mano bueno, hay gente que ha comprado carteras, mujeres, de dos mil y pico pesos. O de, de dólares para entonces tener la cartera y ver qué elegante soy. No, la elegancia no está en una cartera, no. La elegancia está en el porte de la persona, en su hablar, en, su, en usted cómo se proyecta. Entonces, como me veo, me proyecto. Y como yo me veo, vanidad, ser mejor que los otros, me siento más lindo que otros. Como decía un gobernante de Puerto Rico, qué linda, qué linda, mirándose un espejo, ¿no? madurez ¿no? Y yo creo que hoy tenemos que estar presentes cómo me veo y cómo me proyecto, porque como me vea me voy a proyectar. Y la gente vanidosa es tan, es tan tonta, Dios mío. Todo, gente que se pasa dos horas en un espejo. A mí esto me ha pasado y me pongo bien, bien molesto. Claro, hace tiempo porque ya saben cómo estoy. Pero personas que gastan, guardan dinero para ir a Tierra Santa. Entonces, primero llevan una cantidad de ropa y digo, señores, ya le hemos dado unos códigos. Usted no va a lucirse, usted va a una experiencia de fe. Lleve ropa, casi siempre vamos en verano, cómoda, los tenis, vamos a caminar. Y tengo un recortito que usted hasta con la mano se puede peinar. Dos veces pasó y dos y se acabaron, ¿eh? porque el que no, me voy, porque usted todo el mundo ha pagado. Y usted comprenderá que si nosotros tenemos que salir a las 7, porque la misa en el lugar es a las 8, y si no llegamos, la perdemos porque detrás de nosotros viene otro grupo. Yo no puedo esperarle a usted porque usted se está dando un blower. Pero que usted fue a Tierra Santa, a lucir o a encontrar una experiencia de Dios. ¿Ve? Yo digo, pero Dios mío, ¿qué vino aquí? Los, otro, saca fotografía, escucha el guía después saca la fotografía. Yo cuando llego a los grupos digo, mire, escuchen al guía y después tome la fotografía para que sepa dónde estaba, de qué se trata, y así la fotografía tenga sentido. Porque a veces son gente que después dice, sí, pero yo creo que porque no sé, no estoy seguro, claro, porque no estaba escuchando la, la explicación. O sea, yo, yo no sé usted, pero pagar todo ese dinero... Para tomar fotografía, la fotografía está tomada, la puede tener hasta mejor que la que usted pueda tomar. Ahora, la explicación, la experiencia, el potencial eh, de, 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 divino que Dios nos da, eso es que está metido en el momento. Yo, que he ido tantas veces ya, yo siempre digo conmigo, yo me pongo al ladito del guía, del porque como siempre no es el mismo guía, y siempre que voy aprendo algo. Yo, de hecho, no, no, no tengo cámara, yo no tengo recuerdo A mí me tienen que creer que he ido porque yo no tengo... La tuve en un momento dado y como la, la dejaba aquí, la dejaba allá porque me ponía a oír, porque quería escuchar y aprender. Pues ya, yo no voy a comprar más porque, al fin y al cabo, a mí me interesa aprender, saber que la próxima vez, ya sé que fue aquí, pero lo sigo profundizando. Es decir, hermano, usted tiene que tener para dar entonces, como usted se ve, hoy en día las mujeres salen con todo respeto a la calle como si usted no fuera una mujer decente de Dios, una mujer cristiana católica. No, porque es que ahora la moda es la falda. No, pero no, 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 no. La moda, ¿quién hace la moda? ¿Quién hace la moda? Eh? ¿Quién, ¿Quién hace la moda? ¿Y quién es esta persona? Primeramente está haciendo dinero con usted. Vamos a empezar por ahí. Y todo lo que nos ponemos de esos famosos modistos y modistas tienen un logo muy bonito algunos, Pero yo creo que lo lógico sería que me pagaran a mí porque yo estoy llevando aquí la marca de ellos. O sea, que yo soy promotor de su marca. pero bueno, por lo menos deme alguna regalía, deme un descuento, no. No. Entonces ya estoy llamando, te estoy promoviendo... Yo tengo que ponerlo que a ti se te ocurra que a veces son unas mamarrachadas. Y algunas veces las la damas, las damas, los caballeros también. No, que son las modas, pero es que ahí es donde viene el cortocircuito, hermano. La, la, la moda no marca la moralidad. La moral es la moral, está basada en la fe cristiana. Yo, yo soy cristiano esta es mi moral, estos son mis principios, estos son mis valores, y eso no es negociable. ¿Cómo hará? Pues, ¿Cómo hará la, eh, la moda eh, la mujer sin San ¿Pero qué es eso? Inclusive, inclusive, médicos dicen que no es bueno porque la persona no está en el Brasil, el golpe le pueda traer problemas. Los hombres, o sea, las cegas pintadas. No, es que una cosa. Así. Usted. Yo pregunto, porque la gente cuando yo lo dice se ríe. Pero de las cosas que a mí me recuerda de mi papá era entrar en el baño y, y verlo afeitarse. En este momento todavía no me lo había afeitado para nada, pero era, era con, con cuchilla, con. Y oía a mi papá. Yo me sentía, es que era ver algo majestuoso. Ahora cuando uno entra al baño, que usted va a ver? A su papá, sacándose la ceja, depilándose las piernas. ¿Usted cree que eso es una buena imagen? Que mi hijo tenga mejor sacada la ceja que su mamá. Ay, padre, pero mire, no, 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 hermano, no, 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 no. No, yo no lo voy a entender, no, porque hace falta imagen. Hace falta, pero eso la gente, cuando va a hacer una casa, va viendo, me gusta ese modelo. El modelo, porque va en esa casa bonita, tiene ese modelo. Por eso, cuando usted va a comprar una casa, está la casa modelo. Y usted, viendo la casa modelo, usted quiere que le construya su casa. Yo quiero la casa como yo la vi en el modelo de la urbanización donde yo estuve. O usted va a un, a un lugar donde venden coches, carros y está la sala donde están los modelos, y usted se sienta y le da la llave, y usted pues, pero ese no es el carro que usted se va a llevar, es un modelo de ese carro, nosotros somos los modelos de Dios, y la gente nos tiene que ver, y la gente se le tiene que abrir el apetito, Ay, yo quiero ver cómo quiero ser como esa persona, porque yo quiero y ahí yo se lo he dicho muchas veces, usted lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo porque, es una lástima, que no lo oigo ni a los míos chiquititos. Como, ¿quién tú quieres ser? Ah, yo quiero ser como superhéroe tal, y el otro superhéroe de no sé cuánto. Yo quiero ser como... Qué lástima, porque ¿saben qué? En el siglo que yo estaba, yo nací, todos mis amiguitos, y teníamos a Superman, y teníamos a Batman, que yo no soy nuevo. Superman, por supuesto, yo era niño y veía a Superman. Y había una serie de Superman. Flash Gordon, me acuerdo Flash Gordon, pero yo no me quise ser como Flash Gordon ni como Superman, me habrán comprado un, este, un trajecito que yo tampoco me recuerdo de eso, pero cuando él me decía, y a mí, a mí, como quieren ustedes, como mi papá, pero mi papá se mostraba conmigo de una manera que yo quería ser como él, los maestros, yo quiero ser como mi maestro. ¿Cuánta gente no tiene hoy una profesión porque se enamoró de la persona que tenía esa vocación? El médico es el médico de mi familia. Yo quiero ser como él. Yo empiezo a querer ser como sacerdote por un hermano de la Salle, el hermano Jorge, que no sé dónde está, si está vivo que él estaba, yo me puse ahí con los compañeritos y vi la dinámica del colegio, porque el colegio proyectaba una imagen muy linda porque en cada salón había un hermano de la Salles. Y viendo al hermano Jorge, un día le dije, yo quiero ser o sacerdote, yo quiero, yo quiero ser como ustedes. Entonces él se sentó conmigo, y era un piojito, y me dice... ¿Por qué? Empieza a hablar conmigo y dice, sí, pues yo quiero celebrar. entonces me dice, no, pero si tú no quieres ser hermano, tú quieres ser sacerdote. Y me empieza a hablar. Y eso no se, eso no se, se realizó enseguida, pero sembró la, la, la semillita. Yo toda la vida le he tenido un cariño, no lo veo casi nunca, ha disminuido mucho el número. Pero yo tengo un cariño y un respeto a los hermanos de Asay. Porque allí salió mi vocación. Dios se valió de uno de ellos. Y yo quiero ser como él. Otra gente en el deporte. Yo quiero ser como Fulano. y Total, que era tremendo pelotero. Pero es que esa gente, por lo que eran, se proyectaron como tal. Sus cuerpos vivieron para dar a conocer a. Pregunto, pueblo mío, ¿cómo quién queremos ser? Somos agresivos como la gente de la calle, como el guapetón del barrio. O sea, una persona sensata, buena, firme, firme, firme. Y con carácter. O sea, ¿qué clase de persona queremos ser? Porque depende como nosotros querramos ser, es como nos vamos a proyectar. Y me parece que eso es muy válido hoy en día. Porque, vuelva bueno, a repetir, si usted tiene una opinión de usted que no corresponde a la realidad, va a tener toda la vida que estar inventando cuentos que no son, o simple y llanamente mintiendo y inventando, ¿no? que decirle, Pero, ¿qué es esta persona que está inventando? Porque como usted todavía ha querido ser gente rica, pero no tiene, no, porque hace la cuestión y empieza a exagerar. No... Sea usted, sea usted porque tarde o temprano se nope. ve. Hay un refrán que, que a mí me encanta los refranes, ¿no? Pueblo, pueblo perro, perro, perro huevero, aunque le quemes el hocico. Y el tigre no se le quita las, las, las también hay otro porque no él se lo, no lo sé bien. Dice que el tigre no se le borra la, las manchas, ¿no? O sea que, no, no, entonces el cristiano, es cristiano donde quiera, porque lo está viviendo, porque se siente cómodo, se siente en paz, se siente rico, porque yo vivo en Cristo, porque Cristo es la razón de ser. ¿Usted? Entonces, claro, se va a notar, se va a notar porque usted es una persona positiva, creativa, de eso hemos hablado tantas veces, porque usted, como se ve así, yo soy, yo soy instrumento de Dios, Claro, que Dios me pida. Yo estoy aquí para servir a Dios y al prójimo. Y como usted lo cree, con usted uno va para el fin del mundo. Pero si usted es una persona que se ve totalmente apartada y, y esto, ¡ay, no se puede con usted! ¿Usted nunca ha visto, ha visto esa frase que dice eh, que, no, que no se puede con esta persona? Porque no quiere cambiar. Cuando toda nuestra vida cristiana es una vida de conversión, ¿Conversión a que A la persona que quiere a Cristo, que eso no se consigará así de día a la mañana, y es poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que uno puede llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que uno sea. Por lo tanto, yo creo que aquí hay mucha tela para cortar. Y yo creo que todos nosotros podemos hacerlo en examen de conciencia, ¿no? Mañana pasado dice los psiquiatras que uno se debe de desnudar, Imagínense ustedes, uno debe de desnudarse frente a un espejo, nada, nada, ¿no? y mirarse, cómo me veo, ah estoy es más mira viejo que este que pello justo, eso es lo que usted ve, mira cómo estoy, eso es lo que usted ve, ah mira qué gordo. Eso es lo que usted ve. O usted se ve, ah, estoy amargado. Eso es lo que usted ve. Usted no ve un poco de gozo en su rostro, usted no ve ninguna esperanza en su mirada. Eso es lo que usted ve. Entonces, ¿cómo usted va a proyectar a Cristo? El hombre eternamente joven. El hombre que todavía en la cruz Está perdonando, está clamando, está entregándonos. Es que, pero es que él como se ve, como lo que él es, Dios hecho hombre. Y en ese momento no lo desperdicia para nada porque él ha dicho, bueno, ya yo terminé, ya déme tranquilo que no quiero, no. No, no, aún en la cruz, bueno, en la cruz están las siete frases más lindas de su vida, yo creo. Y mira que hay. Pero ninguna, ninguna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A no sean a mi voluntad, sino a la tuya. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Padre, los porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Es, es precioso, pero es que, claro, tiene, tiene autoconocimiento, tiene conocimiento de quién es y cuál es su misión. Pero el que se injerte en Cristo que le va dando a conocer también cuál es su misión. De manera que usted se sienta, la palabra es clave, clave, realizado. Uno cuando no se siente realizado, ¿qué cosa? Cuando uno no se siente realizado, ¿cómo uno se siente? Frustrado. Y todos nos hemos sentido así, ¿eh? Este cuarto se alquila, yo no estoy, pero no podemos. Entonces hay que, hay que salir de esa frustración y tengo que buscar avenidas medio, y los hay. Los hay porque hay donde viene a orar. Señor Todopoderoso y Eterno, hazme saber que soy hijo tuyo, que soy el templo de tu espíritu, que soy hermano de Jesucristo, María, hazme sentir que soy hijo tuyo, que en este momento a mí me invade el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que yo tenga el gozo por saberme que soy hijo de Dios, un hijo de Dios salvado, ungido, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Y que yo sienta eso en lo más profundo de mi corazón, para salir y serlo para tanta gente que, que no lo tiene, pobrecita, que no, no, no está bien. Así que, hermano, yo los dejo con, ¿verdad? con ese pensamiento. Les digo, aquí hay mucha tela para contar. Hay muy buenos libros. Eh, para el Arrañaga, en esto era un maestro, ¿no? Eh, muchos otros. Vaya, las hermanas Paulinas, que son excelentes, y un autoconocimiento muy bueno. Y diga, Señor, que yo me conozca cada día más para poderme proyectar como tú quieres que yo me proyecte, como discípulo tuyo, como discípulo tuyo, de manera que el que me vea a mí, te vea a ti. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, ¿verdad?, eh, yo le pido que, que, no, que nos escriban. Es muy importante para nosotros su opinión. Y sobre todo, si usted tiene algún tema, yo sé que están surgiendo muchísimo Bueno, pues mire, si yo puedo, si yo no puedo, yo voy a buscar a alguien que me ayude, pero buscar la manera, porque para eso es mientras el mundo gira, y ustedes es el mundo. Que, amigos, que estamos girando ¿no? y aquí vienen muchas cosas y también acuérdense que nos puede llamar aquí a la parroquia para decirnos a bonito. y también visite nuestra página web que es www.parroquiasantavernadita.org y estamos también en Youtube Santa Bernadita TV donde sacamos los retiros, las misas bueno, un montón de cosas ahí estamos, ahí estamos. y también tenemos una página Facebook es face, facebook.raya padre Willy. Y eh, finalmente les digo que ustedes y yo eh, tenemos un pacto, uno, un pacto que a mí me, me, me llena mucho de, de paz, mucho de paz, porque hay momentos duros. A poder ver que uno se confunde. A veces uno dice: ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Como ciudadano, como persona, como. Eh, sacerdote, como todo, porque uno, uno es con conjunto. Yo no soy por aquí, persona allá, hijo acá, hermano acá. No, no, yo soy un todo. Y ese todo tiene todos diferentes rasgos, ¿no? Y el 10 puro está tumbadito. Entonces nos podemos ayudar unos a otros. Y yo siempre sé que cuento con su oración. Como ustedes saben, que siempre cuentan con la mía y la de mi comunidad. Y juntos nosotros tenemos que empujar y sostener este mundo que no nos podemos dar el lujo, que se nos vaya de la mano porque ya está, Dios lo puso en nuestras manos. Y nuestras manos tienen que ser manos de Dios. Bueno, hemos llegado al final. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como ya les dije, yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Y eh, pórtense bien, pórtense bien. Yo lo sé que lo estamos y la mejor compostura, la mejor, la mejor conducta es como María, haciendo la voluntad de Dios. Y como me decían en mi casa mis abuelos, hijitos, haz bien y nos mire aquí. Que Dios los bendiga y hasta la próxima en este subprograma de Mientras el Mundo Gira.